0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais eh bien, chers frères, nous entrons dans la deuxième partie de notre étude sur l'Église et je vous remets le plan de toute cette étude afin que vous arriviez à bien vous repérer. Dans la première partie, nous avons vu que l'Église est une société et nous avons vu qu'elle était l'objet de cette société, la foi, la charité, et nous avons vu avec qui nous sommes en société depuis Adam jusqu'au sein du Ciel. Maintenant, il est temps de passer à la deuxième partie, puisque cette société est avec Dieu, vivre dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous vous rappelez, l'enseignement de saint Jean. Il faut que nous voyions comment la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais ici ce sera surtout le Fils et le Saint-Esprit, agissent dans l'Église, la sanctifient, la vivifie. Cette deuxième partie sera elle-même divisée en plusieurs parties, bien entendu. Tout d'abord, l'action du Saint-Esprit et du Christ dans l'Église, action intérieure et les moyens concrets qu'il prend pour cela, et puis comment nous répondons à cette action, c'est-à-dire comment nous entrons dans les vues de Dieu, comment nous travaillons avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'action de Dieu dans l'Église, et Dieu agit dans son Église, il la sanctifie, il la vivifie, c'est un petit peu la même chose, hein pour l'Église, la vivifier, c'est la sanctifier. Sanctifier, ça veut dire unir à Dieu. Donc pour l'Église, lui donner la vie, c'est l'unir à Dieu. Dieu agit dans son Église intérieurement et spirituellement, d'une part, et extérieurement, concrètement, par des moyens concrets. Nous verrons dans le sermon d'aujourd'hui l'action de Dieu Intérieure et spirituelle. Cette action, cette œuvre de Dieu se fait dans l'âme de l'Église, bien entendu. C'est l'union au Saint-Esprit, c'est l'habitation de la Sainte Trinité dans l'âme des Justes qui sont le temple de la Sainte Trinité. Rappelez-vous, par le baptême, nous devenons « temple de la Sainte Trinité ». Et ce qui découle immédiatement de cette habitation de la Sainte Trinité, la foi, l'espérance, la charité, qui sont des vertus théologales. Théologales, c'est-à-dire qui ont Dieu directement pour objet. Et si elles ont Dieu directement pour objet, c'est-à-dire qu'elles nous unissent directement à Dieu, c'est une preuve supplémentaire de tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, à savoir que l'Église, c'est la société des amis de Jésus-Christ, de Dieu, à travers Jésus-Christ. À cela, vous pourriez me faire une objection, mes bien chers frères. Il s'agit, dans ce que je vous expose, de l'action de Dieu dans l'âme de chacun, et non pas de l'action de Dieu dans l'Église. Cette objection est très importante, et elle est très grave, Parce qu'elle dissocie le bien de chacun du bien de l'Église. Et elle dissocie le bien de l'Église du bien de chacun. Pour répondre, voyons cela un petit peu plus en détail. Entre amis, tout est commun. C'est le propre de l'amitié. Je vous prends un exemple. Lorsqu'un maître partage son savoir par amitié avec ses disciples, le savoir du maître, celui de chaque disciple, et celui du groupe tout entier, sont un seul et même savoir qui les enrichit tous. Chaque disciple reçoit personnellement ce savoir et le fait sien, mais son savoir demeure le savoir commun. La preuve est que, à son tour, il le communiquera à d'autres, parce qu'il se rend bien compte que ce savoir le dépasse, lui, et dépasse chacun. Des disciples. De la même manière, lorsque nous serons au ciel, et nous devons tout faire pour y arriver, mes bien chers frères, hein, lorsque nous serons au ciel, le seul et même vrai Dieu sera à la fois la richesse de chacun et de tous. Chacun contemplera, chacun aimera le même Dieu dans la même lumière et le même amour. Aristote dit qu'il est le bien de tous en commun et de chacun en particulier. C'est le même bien qui est le bien de tous en commun et de chacun en particulier. Eh bien cela, mes chers amis, c'est très important parce que si on dissocie ce qui est commun, à ce moment-là, il n'y a plus d'amitié et chacun repart dans son coin. Avec ce qu'il a reçu peut-être, mais chacun repart dans son coin. Comme des bêtes qui ont dépecé une proie, et qui emporte chacune un morceau de la proie dans sa tanière. Il n'y a rien de commun là-dedans, au contraire, il y a une opposition, puisque le morceau de proie qui a été pris par l'un n'a pas profité à l'autre. Donc, je vous disais, entre amis, tout est commun, et parler de l'action du Saint-Esprit dans l'âme des justes, Ou parler de l'action du Saint-Esprit dans l'Église revient au même. En même temps, le Saint-Esprit met une variété entre tous ses amis pour une plus grande splendeur de l'œuvre commune. Tous sont enrichis de la miséricorde divine, par exemple, mais les uns plus que d'autres, ou différemment des autres. Tous sont pieux, mais pas tous de la même manière. Tous partagent la même foi, mais pas tous avec la même profondeur, ni avec le même rayonnement, etc. etc. Cela montre bien que l'action du Saint-Esprit dans l'Église est effectivement appropriée par chacun, elle est propre à chacun, L'Église n'est pas une société socialiste dans laquelle, sous prétexte de bien commun, chacun est dépouillé de ce qui lui est propre. L'Église est une société, une vraie société, donc une société d'amis, dans laquelle chacun possède en commun et en même temps, en particulier, la même richesse, mais chacun à sa manière. C'est toute la richesse de l'Église, cela. Saint François d'Assise et Saint Dominique sont très différents l'un de l'autre, et pourtant c'est la même foi, la même charité, la même ardeur, le même zèle. Saint Dominique et Saint Ignace sont très différents l'un de l'autre. L'un prêche le rosaire et l'autre les exercices de Saint Ignace. Et quand vous regardez la doctrine, c'est exactement la même, pratiquement selon le même plan. Seule la manière de l'exposer diffère. Seul l'angle sous lequel on regarde ça diffère, mais c'est la même doctrine, et le même apostolat, et la même méthode presque. Si vous avez compris cela, vous avez compris ce qu'est une société. Si vous n'avez pas compris ce qu'est une société, vous ne pouvez pas comprendre cela. Or, le démon, depuis pratiquement le protestantisme et même un petit peu avant avec l'humanisme, travaille, parce que le démon est intelligent, il sait que pour casser les âmes individuellement, il est plus efficace de casser l'église que d'attaquer les gens un à un. Si le démon fait tomber un chrétien, mettez dans l'impureté, dans l'adultère, par exemple, et que l'église, elle, reste chaste, profondément chaste, Cet adultère n'aura pas d'énormes conséquences sur le prochain, d'une part, et même il sera difficile à celui qui est tombé de persévérer longtemps dans son adultère. Non seulement parce que le pouvoir de l'Église interviendra, mais parce qu'il aura des références, parce qu'il verra bien que son comportement fait tâche, parce qu'il verra bien que son comportement casse, casse la famille, des familles, casse l'Église, etc. Si, au contraire, le démon fait perdre le sens de la société qu'est l'Église, et qu'il individualise chacun, c'est-à-dire qu'il pousse chacun à se considérer comme un individu éventuellement directement en lien avec Dieu, ça, ça ne gêne pas le démon. Dans un deuxième temps, il le cassera. Mais dans un premier temps, ça ne le gêne pas, ça. C'est les individus directement en lien avec Dieu, mais qui ne sont pas solidaires, dans la société de l'Église, alors quand il fait tomber un homme dans l'adultère, c'est ce qu'on voit chez les protestants, cet homme est seul. Rien ne lui rappelle la gravité, les dommages, les conséquences de sa faute. On va même plus loin. La raison de la chasteté, c'est le bien de l'Église. La raison de la chasteté, c'est le bien de la famille. Mais le bien de la famille est au service de l'Église. Les animaux... Qui n'ont pas les mêmes besoins que les petits des hommes. D'abord parce qu'ils sont très tôt autonomes, et puis parce que, en plus, lorsqu'ils sont autonomes pour leur vie corporelle, il n'y a rien d'autre à attendre d'eux, il n'y a pas à leur donner une morale, un idéal, une piété, que sais-je. Toutes choses qui se vivent en commun, bien entendu. Eh bien, la Providence n'a pas demandé aux animaux la chasteté. Elle ne leur a pas demandé d'être fidèles L'un à l'autre. Il y a des oiseaux, quelques animaux qui sont fidèles, l'un à l'autre, mâles et femelles toute leur vie. Mais c'est l'exception. S'il n'y a plus l'Église, alors pourquoi être chaste Si on ne forme plus les serviteurs de l'Église, pourquoi être chaste Donc vous voyez, mes bien chers frères, si vous avez le sens de l'Église, vous comprendrez toutes ces choses-là. Si vous ne savez pas ce qu'est une société, vous tomberez dans l'individualisme. Et l'individualisme, nécessairement, casse même l'individu. Sous prétexte de l'exalter, mais ce n'est pas la première fois que nous constatons que le démon est un menteur. Et cela me sert d'introduction à la deuxième partie de ce sermon Le Saint-Esprit est la loi de l'Église. La loi donne la règle de vie. Toute société a sa loi, bien entendu. L'Église aussi, nécessairement, sinon ça ne serait pas une société, mais c'est une loi toute intérieure, tout spirituelle. La loi dans l'Église, mes bien chers frères, qui va pouvoir me la trouver, c'est la loi de la charité. Celui qui aime Dieu, qui l'aime vraiment, je veux dire, fait nécessairement ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que notre Seigneur dit, aimez Dieu, aimez son prochain, en cela se tient toute la loi et les prophètes. Bien, par condescendance, dans l'Ancien Testament, il a précisé les choses avec le décalogue et puis avec de nombreuses prescriptions, mais des prescriptions qui étaient appelées à disparaître parce que, justement, lorsque la charité arrive et est bien comprise, ces prescriptions ne sont plus nécessaires, voire même elles peuvent éventuellement être une gêne. Quant au décalogue, il demeure, bien entendu, mais, 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 Si on ne lui donne pas l'âme de la charité, à ce moment-là, le décalogue devient un cadavre. Donc, la loi dans l'Église, c'est la loi de charité. Et en définitive, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il est très important, mes bien chers frères, de comprendre que le Saint-Esprit est l'inspirateur de toute la morale. Toute la morale et dirigé vers lui, le Saint-Esprit, vers le bien de l'Église. Pour que chaque chrétien œuvre pour le bien de l'Église, le Saint-Esprit enrichit chaque âme. Donc il donne la foi, et puis après ça, toutes les vertus dont nous parlerons, dont nous avons déjà parlé, et dont nous reparlerons très brièvement, simplement pour les mettre à leur place. Sous l'influence donc du Saint-Esprit, par ses dons, les vertus, les noms du Saint-Esprit, chacun peut ainsi se perfectionner personnellement, mais pourquoi Pour mieux servir le bien de toute l'Église. Une morale personnelle qui chercherait le bien personnel du chrétien sans s'occuper du bien de toute l'Église serait un non-sens. C'est pourtant une erreur très répandue. Face au drame de la subversion dans l'Église, le risque est « sauf qui peut » alors que c'est le contraire qui devrait être fait. Dans la subversion, le Saint-Esprit veut que nous travaillions d'autant plus au bien de l'Église, et c'est ainsi que nous nous sanctifierons. Les conférences spirituelles de Mgr Lefebvre à Écône portaient pour la moitié sur les problèmes de l'Église. Monseigneur nous racontait comment il agissait à Rome pour redonner vie à la foi, à Rome ou ailleurs quand il nous racontait son voyage triomphal, en Colombie, par exemple, c'était extraordinaire. L'autre moitié des conférences spirituelles, je dis bien les conférences spirituelles. Je ne dis pas des conférences d'actualité ou que sais-je. L'autre moitié des conférences spirituelles nous enseignait à être les prêtres que Dieu voulait pour le bien de l'Église. Et pour cela, il ne s'attardait guère sur les détails, ni sur la pratique. Il nous faisait monter jusque dans le sein de la Sainte Trinité. Une grande partie de ces conférences sur Jésus-Christ, reprises dans le livre « Le mystère du Christ », une grande partie de ces conférences nous montrent Jésus-Christ dans le sein de la Sainte Trinité. De même ces conférences sur la grâce, sur le Saint-Esprit. Tous n'ont pas voulu le suivre sur ces hauteurs. Monseigneur le savait bien, que tous ne suivraient pas. Mais il savait que ceux qui le suivraient, travaillerait vraiment au bien de l'Église, parce qu'il serait en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est cela que le Saint-Esprit lui demandait, à lui, Monseigneur Lefebvre, de faire des prêtres et des évêques, d'ailleurs, parfaitement en union avec le Saint-Esprit pour mener l'œuvre du Saint-Esprit. Des exemples de ce comportement non-sens du « sauf qui peut » dans le drame de l'Église. Monseigneur Lefebvre nous disait qu'il valait mieux manquer la messe que d'aller à une messe célébrée par des prêtres dangereux pour la foi. Vous avez beaucoup de fidèles qui disaient « Ah non, ce n'est pas possible, j'ai besoin de ma messe ». Ça, ça ne va pas dire « Je préfère avoir la messe ». Tant pis si cela m'oblige à abandonner tous ceux qui se battent vraiment pour sauver l'Église de la subversion. Tant pis si cela m'oblige à collaborer avec certains subversifs. Ça, c'est un non-sens. Et je vais même plus loin, puisque le Saint-Esprit veut que nous nous sanctifions en travaillant pour le bien de l'Église. Ceux qui abandonnent le bien de l'Église... Tous ceux, par exemple, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le dernier document « Fiducia supplicans, mais qui se taisent pour ne pas être mis à la porte du diocèse pour les prêtres ou à la porte de l'Église pour les fidèles. Tout cela, en abandonnant la défense de la foi et de l'Église, non seulement ne se sanctifient pas, mais rabaissent leur âme, l'éloignent de Dieu et finissent par tomber même s'ils ont la messe, même s'ils ont la communion. Tandis que celui qui, parce qu'il défend l'Église, n'a pas la communion, alors c'est une évidence que le Saint-Esprit lui montre par là qu'il le sanctifiera d'une autre manière, puisque toute notre vie est orientée vers le bien de l'Église. Voilà cet enseignement de Monseigneur Lefebvre qui est ni plus ni moins l'enseignement de l'Église, l'enseignement de Dieu, de Jésus-Christ. C'est ça que je veux faire avec vous, mes bien chers frères. Non pas des lâches qui, sous prétexte de sainteté, abandonnent l'Église dans le naufrage, mais des courageux qui savent que du moment qu'ils travaillent au bien de l'Église, le bon Dieu sera avec eux, les sanctifiera, les récompensera. Ces biens bons et fidèles serviteurs entre dans la joie de ton maître. Non pas dans ta joie, mais dans la joie de ton Maître. Que la Très Sainte Vierge forme en vous ces vrais chrétiens que le Christ et le Saint-Esprit attendent de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.